0: Chronolog 21, 18. Juni 2018. 22, oder? Fuck.
1: <lacht> oder? Jetzt musst du selber nochmal gucken, aber ich dachte 22.
0: Du hast total recht. Ich habe ja. hab die Webseite offen und äh, habe einfach so abgelesen, so hey, letzte, letzte <lacht> Episode, 21, <lacht> äh, 22, du hast vollkommen recht und äh, meine Sophilöse in dem Fall äh, Bonnie <lacht> Hallo, hallo. <lacht> Moin zusammen. Das ist eigentlich peinlich, wenn man tatsächlich die Folgen, die episoden nicht mehr so weiß, aber das war so ein bisschen fehlgeleitet durch visuelle Aufnahme. Naja, gut.
1: Passiert einfach mal.
0: Ja, es passiert. Ich schiebe ich, ich schieb gleich noch eine Entschuldigung vorneweg, falls ich mich etwas merkwürdig anhöre oder hin und wieder dann doch mal ein bisschen merkwürdige Dinge erzähle. Ich glaube, ich werde ein wenig krank. Man möge es mir nachsehen.
1: Natürlich, aber es ist nicht schön. Vor allen Dingen dieses Gefühl, anfängt, wenn es ja, anfängt. Du so denkst, nein. nein.
0: Ja, du, du merkst so, wie die Energie weggeht oder so wegbleibt oder gar nicht so richtig, du gar nicht so richtig in Schwung kommt. Das ist immer nervig. Aber nun gut. Äh, man merkt, äh, ich gehe auf die 40 zu, ich fange an, über meinen körperlichen Zustand <lacht> mich zu beschweren. Das, ist, das kann irgendwie auch nicht das Wahre sein. Nun gut. Ich erinnere dich einfach das nächste Mal, wenn du dann wieder mit Krankheiten anfängst. <lacht> genau. Ähm, was haben wir heute? Wir haben heute Hausmeisterei, haben wir Hausmeisterei. Ähm, wenn dann überhaupt nur einen ganz kleinen Teil. Äh, herzlichen Dank, äh, Sid. Fürs fleißige Kommentieren. Das ist immer großartig. Und ich mag das total, sich einfach auch mit so ein paar Hörern auszutauschen. Beziehungsweise jetzt hatte ich es mit zwei, nämlich einmal mit Sid, der's, der immer fleißig in den Kommentaren zu finden ist. Und das andere Mal habe ich einfach jemanden getroffen, der, der uns hörte und der mich auf einer Veranstaltung so ansprach. So, hey, ich höre deinen Podcast. Und ich so, also ich mache ja noch einen zweiten Podcast, der deutlich weiter ist von den Episoden. Boden, ähm, äh, da habe ich erst gedacht so, hey, schön, aber was hast du eigentlich mit dem Thema Wissenschaft zu tun? Ja, gucke ich so an, so, wieso Wissenschaft? <lacht> Und wie jetzt? Na, Phololog. Achso, Phonolog, Großartig. Also, schön, super. auch mal äh, einen von den fünf Hörern, die wir haben, <lacht> persönlich getroffen zu haben. Äh, das das finde ich super. Ich habe
1: nämlich nur niemanden getroffen, der das hört. Aber... Ähm ich, ich finde es sehr schön, dass auch das Sit kommentiert hat und das zeigt, dass sich da Leute auch damit beschäftigen und ähm, hat ja auch seine Erfahrungen äh, geschildert, was so Thema Kopfhörer betrifft. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ähm, freuen wir uns sehr und ähm, es zeigt auch, dass nicht, dass nicht alle weg sind nach unserer, nach unserer Winterschlafzeit, Frühjahrsdepression und yeah. Herbst, äh, was auch immer. Ja,
0: <lacht> ja. Yeah, uh, yeah. Ja, das ist toll und äh, Sid hatte auch einen, äh, einen Themenvorschlag und meinte, wir sollten doch vielleicht mal über, ähm, über eine Produktreihe äh, reden, beziehungsweise über einen Produkthersteller, äh, den er, äh, glaube ich, äh, wenn ich es recht in Erinnerung habe, äh, in recht breitem äh, Einsatz hat, nämlich äh, Ein recht, omni Om, Omni, äh, omni also Spectra-Sonics. Sonics. Ja. Ich habe die ganze Zeit, äh, heute funktioniert mein Gehirn irgendwie merkwürdig. Ich habe nämlich die ganze Zeit an das Plugin gedacht, was wir letztes Mal empfohlen haben, wo der Hersteller nämlich Sonarworks ist, also das Reference-Plugin, äh, weil Sid nämlich darüber auch ähm, äh, zu berichten wusste, äh, dass er das ausprobiert hat und äh, wohl auch für gut befunden hat. Äh, und ich habe die ganze Zeit an Sonarworks gedacht und bin nicht auf Spe äh, Spectra Sonics gekommen. Verdammt Axt. Naja. Ähm, machen wir auf jeden Fall gerne. Äh, ich glaube, Bonnie und ich haben äh, beide nur Omnisphere im Einsatz. Genau. Ja, also den Omni 2 und hat die ganze Kollektion. Genau, von daher ist es immer ein bisschen schwierig. Äh, aber das ist äh, notiert und es wird auf jeden Fall äh, wir werden das irgendwann mal machen. Ich glaube, da muss man einfach mal ein paar Dinge nochmal ausprobieren. Ich meine, ich habe äh, Omnisphere äh, im Einsatz und nutze das halt so alle Jubeljahre mal, weil ich da, das ist sozusagen mein, mein Go-To, äh, wenn ich einen ganz bestimmten Einsatzzweck habe, also so eine ganz bestimmte Geräuschkulisse habe. Ähm, aber das dann bei Zeiten.
1: Ja, also ich finde, Omni hat also gerade so was Sounds, cineastische Sounds. Mhm, mhm. ähm, finde ich sehr gut, auch als Sampler übrigens, auch gut zu verwenden. Also ähm, Viele, vielleicht wissen das auch gar nicht viel, man kann auch seine eigenen Samples einfach reinziehen und diese verformen, spielbar machen und äh, auch so ganz eigene Flächen, Klangflächen, Texturen damit erstellen. Eigene Instrumente bauen, das ist, was sehr spannend ist.
0: Mhm. Genau, also äh, ich denke, da werden wir nochmal äh, drauf kommen. Äh, vielleicht gibt es auch noch das eine oder andere, was man vielleicht mal per äh, per Demo-Lizenz äh, mal ausprobieren kann, ein bisschen mal mit rumspielen kann. Wir schauen mal.
1: Das, hm? das ist auf jeden Fall, das werden wir tun. Ähm, was ist unser Thema eigentlich heute? Haben wir überhaupt ein Thema? Das hast du so ein bisschen ja mitgebracht.
0: Oh ja, 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 ja. Äh, ich habe wir haben gerade schon, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, so ein bisschen darüber gesprochen. Und das, das Schwierige ist aber tatsächlich, weil wir ja nicht wissen, was der jeweils andere mitbringt für ein Thema, ist tatsächlich, sich auf ein Thema festzulegen. Weil ich habe natürlich irgendwie so eine Liste von Dingen, über die ich gerne mal sprechen würde. Also über die, die ich hier zum Thema machen wollen würde und hier sozusagen besprechen möchte. Und manche davon hängen halt zusammen und manche sind halt ein bisschen kleiner, manche sind ein bisschen größer und die Schwierigkeit ist immer, dadurch, dass wir im Prinzip vorher nicht absprechen, was jetzt jeder für ein Thema mitbringt, dass manche Themen schwierig sind, sie ad hoc tatsächlich auch irgendwie zu besprechen, also für denjenigen, der nicht weiß, dass das Thema heute mitgebracht ist, dann sich dazu in voller Breite äußern zu können. Weil manche Dinge hat man einfach nicht allgegenwärtig. Und deswegen müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht manche Dinge dann doch ein bisschen vorbereiten. Aber ich habe mir gedacht, ein Thema, was man meistens ganz gut so ad hoc besprechen kann, ist das Thema Inspiration. Und woher man seine Inspiration nimmt. Und ich glaube, ich würde das gerne abstellen auf die Soundkomponente, also was inspiriert uns in Bezug auf Sounddesign, in Bezug auf Musikproduktion, in Bezug auf Musik machen? und das vielleicht gar nicht so nur auf Personen beschränkt, sondern tatsächlich das als Was-Frage zu formulieren und vielleicht mal zu gucken, gibt es Personen, gibt es Platten? Gibt es ähm, Instrumente, gibt es Orte, Konzerte, was weiß ich, was, was noch ähm, möglich wäre. Ähm, ich denke, das ist ein Thema, was vielleicht ganz, äh, ganz spaßig sein könnte.
1: Würde ich auf jeden Fall dem zustimmen, ähm, weil jeder, der damit anfängt, also auch in anderen Bereichen sich mit, mit dem Thema zu be beschäftigen, gerade im Soundbereich gibt es ja ganz viel ähm, Inspiration und ganz viele so Vorbilder, die auch in einen das ausgelöst haben, sich damit zu beschäftigen, ähm, mit, äh, wie, oder beziehungsweise das auch auszulösen, mit was man sich heute beschäftigt. Und äh, diese Inspirationsquellen sind ja ganz vielseitig. Ne? Es kann ja von dem Konzert halt sein, bis hin halt zum zu zum einzelnen Personen, wie du schon sagst, zu Platten, was, was auch immer. Und ähm, wenn, wenn man auch überlegt, ähm, wenn man sich auch so verschiedene Leute anschaut und äh, wie die ihre Entwicklung genommen haben, haben die auch immer alle von Inspiration profitiert. Natürlich. Und sich inspirieren lassen von anderen Menschen und äh, auch von Platten wiederum und sowas. Und das erzählen die dann auch in, in Interviews und Daher finde ich eine super spannende Sache, sich damit einfach mal zu beschäftigen und zu schauen, was sind was ist deine Inspiration, Marcelin? Und, und, und dann
0: natürlich ich von meiner und wir, und, und wir schauen mal, was das, was das so entsteht dort draus. Mhm. Ich, ich finde es halt auch, also in dem Moment, wo man darüber nachdenkt, finde ich es auch wieder echt schwer zu beantworten. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich mal so auf meine musikalische Prägung im weitesten Sinne gucke, ähm, dann sind es, ähm, oder anders, äh, nicht unbedingt auf meine musikalische Prägung, weil musikalisch geprägt bin ich durch ganz viele Einflussfaktoren, aber in der Art und Weise, wie ich beim Musik mache oder was ich beim Musik machen mag, ob ich es jetzt selber mache oder ob ich es aufnehme ob, oder ob ich es mixe oder mastere, ähm, also in der Schiene. Nicht unbedingt, äh, was ich so höre. Ich glaube, das, geht so, das ist so breit und äh, ist von so vielen Dingen beeinflusst. Äh, das würde total ausufern. Aber wenn ich gucke, was mich so ähm, beeinflusst hat, was ich für einen Sound mag, wenn ich ähm, aufnehme oder wenn ich mixe oder sowas, dann sind das auch wieder ganz verschiedene Dinge, aber bei Weitem nicht so viele. Ich glaube, was mich sehr, sehr früh inspiriert hat, ist tatsächlich äh, ein Instrument. Ähm, und äh, ich habe ja angefangen, äh, pff, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, aber pff, jetzt nicht so jung mehr, aber auch nicht so alt, ich schätze so 13 oder sowas. Ähm, da habe ich die erste Klampf in die Hand genommen und das war so eine Akustik, äh, so eine Konzertgitarre mit Nylonseiten und äh, alles ganz fürchterlich, also qualitativ alles ganz fürchterlich, aber na gut, man konnte irgendwie nette Musik machen auf dem Dachboden mit einem Freund zusammen und in seinem Kinderzimmer so dann mit der knatschenden Tür als äh, Intro, als Soundeffekt sozusagen <lacht> mit einem Laptop aufgenommen, ach großartig, ähm, und äh, dann hat man so, wie viele das sicherlich auch kennen, so die ersten Chords äh, irgendwie aus einem aus nem Buch äh, rausgenommen und dann hat man vielleicht ein Jahr später oder sowas, als man dann so äh, solche Evergreens wie Country Home oder The Streets of New Orleans oder sowas spielen konnte, hat man dann vielleicht angefangen, mal sich Tabul äh, Tabulaturen anzugucken und keine Chords mehr zu spielen, also Akkorde mehr zu spielen, sondern ähm, dann tatsächlich einzelne Seiten zu versuchen und vielleicht Ton. Leitern oder sowas und oder Skalen oder irgendwie sowas zu spielen. Und ähm, für mich kam ein ganz gehöriger Schritt war, als ich das erste Mal eine eigene E-Gitarre in der Hand hatte und durch einen richtigen äh, Verstärker gespielt habe, der, glaube ich, weil er total überfordert war, war so ganz leicht angefangen hat zu zerren. Also, es war noch kein, noch keine, es war noch kein Drive, aber es war so natürliche äh, Distortion, würde ich es fast nennen. Wobei natürlich ist jetzt auch die Frage, aber auf jeden Fall war das Signal distorted. Und das hat mich total angezeckt. Äh, also, das so wirklich damit auch zu, das, zu nutzen und damit zu spielen, das hat mich total angezeigt und ich glaube, das ist das Gefühl, was ich bis heute nicht nach oder nicht verloren habe und jedes Mal, wenn ich vor einem guten M stehe und ein Instrument spiele, und ähm, entweder einen richtig, richtig eleganten, breiten, klaren äh, Clean-Tone habe, also so sind der, der, der klassische Fender-Tone, äh, Fender ne? schön äh, sauber, äh, schön viel äh, Top-End ähm, äh, mit äh, und du kannst sehr viel mitmachen, ähm, aber ich kann, ich komme nicht umhin bei einer guten Verzerrung einfach so zu denken so hä, hä, hä. ich habe richtig so ein wie so ein debiles L Lächeln auf den Lippen und so denke so ja und ähm, das ist was tatsächlich was mich äh, was mich einfach ähm, wirklich inspiriert ähm, und das finde ich sowohl, wenn ich Musik mache, als auch, wenn ich beispielsweise mixe. Also wenn ich Gitarren oder sowas äh, mixe. Ähm, und dann einfach eine schöne Verzerrung äh, in die Gitarren habe. Was natürlich von vielen abhängig ist, so wie sie eingespielt sind, was es für Aufnahmen waren, was für Mikrofone, was für Verstärker, was für Klampfen, wer hat gespielt, wie ist es gespielt. Tausend Sachen vorher, die im Prinzip nicht äh, oder wenig von mir beeinflusst werden können. Aber der Moment, wenn du eine gute Verzerrung äh, hast und damit einfach ein bisschen spielen kannst und damit merkst, wie du den Ton äh, und den Sound dadurch und damit auch das Gefühl eines Songs beeinflussen kannst, das finde ich einfach jedes Mal wieder mega gut. Und
1: es löst immer gleich was aus, finde ich. Dieses, ja, ja. Diese, die, diese Kette von Ausprobieren und, und jedes Mal klingt das anders und ähm, das bewegt auch einen ganz viel. Also mhm. Ich glaube auch so diese, was du gerade schön beschrieben hast, das ist ja der Moment, wo das einen so alles klar wird so manchmal. Also im Kopf, das ist die Idee, das finde ich so spannend, das finde ich so schön und das verfolge ich dann auch ähm, und probiere das aus und ähm, das, das finde ich sehr schön und ähm, das, vor allem glaube ich, wenn man das so jung entdeckt, ist das glaube ich noch so eine, so eine, was heißt eine Offenbarung, ne? Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, mhm. aber man, ich, man hat ja schon, glaube ich, schon, wenn man so in den, gerade so in den Jahren so zwischen 10 und so 20 ist, schon, glaube ich, diesen Moment intensiv, am intensivsten vielleicht sogar, wo man sagt, oh, das ist genau das, was ich jetzt irgendwie probieren will, das, was ich irgendwie machen will. Und,
0: ähm, das geschieht ganz oft nicht in der Schule. Ja, ja, wäre wär natürlich gut, wenn das in der Schule auch äh, geschehen könnte, aber das ist ja, ja, es ist zumindest diskussionswürdig, ob Schule diese Art von, ähm, von Motivation in dieser Richtung aufbringen muss sie sollte es natürlich tun, im besten Fall, finde ich. Aber ähm, sie hatten ganz Teil an anderen Aufgaben, die mindestens genauso wichtig sind, denke ich. Schön ist natürlich, äh, wenn das beides zusammenfließen kann. Aber, das wäre dann perfekt, ja. ja. Naja, und durch diesen, durch diesen, durch diese Art, dieses, dieses Tons, durch dieses verzerrte Gitarren, ähm, die mir ganz, ganz viel erschlossen haben, nämlich ein diverse Musikstile, die ich über jetzt mehr als 20 Jahre höre, ähm, hab, haben, sind dann natürlich auch Dinge gekommen, die mich musikalisch in meiner eigenen Soundgestaltung dahingehend auch beeinflusst haben. Und das waren dann ähm, Personen, aber auch Werke äh, und auch Orte. Äh, weniger Konzerte fand ich. Ich hatte immer ein ambivalentes äh, Konzert äh, oder immer ambivalente Konzerterlebnisse. Ähm, die haben mich jetzt weniger geprägt, aber äh, Personen und ähm und vor allen Dingen äh, Orte haben eine haben ne ganz ganz erhebliche Prägung. Und bei mir kann ich es äh, viel an Producern und so Mixing- und Mastering-Engineers festmachen. Mastering-Engineers weniger, aber Producern und Mixing-Engineers. Und ich glaube, zwei, die mich ganz, ganz früh geprägt haben ähm, in der Art, wie sie sind, wie sie arbeiten, was für einen Sound sie produzieren, mit was für Bands sie gearbeitet haben, sind tatsächlich äh, Jens Bogren, ein Schwede und ein zweiter Schwede, Daniel Bergstrand. Und die beiden hatten Tatsächlich so vom, vom Sound äh, und von vielem anderen äh, echt einen großen Einfluss auf mich. Ähm, der Jens Bogren betreibt die Fascination Street Studios und der Daniel Bergstrand äh, betreibt die Duckout Studios in, äh, in Uppsala, wo ich ja auch äh, mal ein Jahr studieren durfte und äh, dann auch mal in seinem Studio war. Und, ähm, der Jens Bohren hat so mit Leuten gearbeitet wie Opeth, äh, Dimmu Borgia, Ark Enemy, ähm, At The Gates, Katatonia, äh, Solwork. Äh, Daniel Bergsand hat mit Solwork gearbeitet, äh, mit Flames, mit Meshuggah, ähm mit Behemoth, ähm, also Bands, die mir in meiner musikalischen Prägung dann auch, äh, die mich schon extrem lange begleiten, ähm. Und das sind
1: alles, Entschuldige? Ja? Das sind alles äh, Bands schon aus, ich sag mal, der härteren handgemachten Musik, oder?
0: Das ist alles so die Richtung ähm, Death Metal, Black Metal, ähm, Progressive viel. Äh, also, gerade wenn man so, um, sich mit Sugar ähm, anguckt, die äh, schon sehr, sehr lange ähm, existieren. 87 sind die, glaube ich, gegründet das ist alles schon die härtere Gangart, beziehungsweise eine, die natürlich sehr, sehr gitarrenlastig ist. Es ist, alles, es ist alles Metal und das begleitet mich halt einfach musikalisch schon seit so langer Zeit. Auch wenn ich tatsächlich eher nicht damit angefangen habe, sondern eher aus einer elektronischeren Richtung komme. Dass das ja tatsächlich auch für meinen eigenen Sound prägend war, so. Also, wenn ich Sachen mixe, kommt natürlich drauf an, ähm, was dann ähm, vor mir liegt. Aber wenn ich Metal mixe, dann habe ich tatsächlich auch am ehesten so ein Bild vor dem inneren Ohr, das von von der Tonalität dieser beiden Producer und einiger anderer auch noch äh, durchaus geprägt ist. Also wie die mit Gitarren umgehen, wie die mit ähm, dem, dem Drum Sound umgehen. Ähm, viel auch, äh, ich habe wirklich viel gelesen darüber, ähm, ob es jetzt Interviews waren oder, ähm, oder Sachen, die auf äh, Geerslas oder sowas diskutiert wurden. Ähm, darüber gelesen, wie Sie sozusagen mikrofonieren. Was sie bei, was sie mit Gitarren machen, wie sie Drums mikrofonieren, wie sie die ab, abmischen, was sie mit Stimmen machen und das fasziniert mich einfach. ich voll gut. Ja.
1: Das Interessante ist ja auch, im, im, sag mal, im oder im nördlicheren Bereich von Europa. Ähm, es ist ja auch sehr verbreitet, ne? also, ja, es ist ja. schon, also die härtere akustische Musik und man, man liest ja auch sehr viel von, von Studios die, und Personen, die halt dort vor allen Dingen prägend sind und arbeiten. Mhm. Ja, ähm, ist Sehr schön, ähm, elektronische Musik meintest du am Anfang, was, was, was war das? Was du da zuerst so mehr, vielleicht mehr konsumiert hast oder sich mehr vielleicht auch geprägt hat in irgendeiner Form?
0: Ich habe da, bevor ich zum Metal gekommen bin, habe ich tatsächlich äh, vor allen Dingen ähm, IBM und so Elektro gehört. Ähm, da sind so Bands gewesen, die wie äh, Front 2 for 2... Ähm, ist glaube ich so eine, der die man noch am, am weitesten kennt Die frü frühen V Nation ähm, Das war so die eine, äh, eine Geschichte Und ähm, dann bin ich tatsächlich erst in den Metal gerutscht ähm, Oder anders, äh, die andere Geschichte war Deepish Mode Ich war sehr, sehr, sehr lange äh, Deepish Mode Fan äh, Bin auf viele Konzerte gegangen und sowas und ähm, dann bin ich irgendwann in den, in den Metal gerutscht, weil ich gemerkt habe, dass mir äh, diese, diese dass die Instrumentierung mit diesen erwärmeren Klängen, die, die du von Gitarren üblicherweise kriegst, im Sinne von vielleicht ein bisschen organischeren Klängen, ähm, dass mir das tatsächlich ein bisschen mehr bringt auf die auf die Dauer. Und ähm, dann habe ich über viele Jahre eigentlich nur Metal gehört und äh, dann irgendwann hat sich das alles vermischt und mittlerweile höre ich einfach das, was mir gefällt. Und habe aber auch wieder eine äh, starke Faszination für die elektronische Musik entdeckt, weil ich ähm, das total mag, die Art und Weise elektronische Musik zu produzieren.
1: Hat ja auch... Was, was was Magisches auch. Also dieses, bei, bei bei elektronischen Musik kann man ja irgendwie alles nehmen, so an Klang, was es irgendwie so gibt. Also da gibt es ja gar keine Definitionen irgendwie von, also es gibt es mittlerweile schon, vielleicht geprägt durch Genres, aber da hat man halt eine, eine Klangvielfalt, ähm, die ist nicht an Erfahrungen gekoppelt, zwangsläufig. So wie man akustischen Erfahrungen, wie bei einer Gitarre oder beim Schlagzeug hat man ja schon weiß man zumindest, okay, das ist der Grundsound oder so sollte es irgendwie klingen und dann hat man verschiedenste Variationsoptionen, äh, die auch unendlich sind. Ähm, aber wir wissen ja alle, wie eine elekt äh, elekt elektrische Gitarre zu klingen hat, sagen wir, so, so, so ein bisschen. Also ihr können es natürlich komplett verändern, aber ob das dann in Metal dann noch reinpasst, ist dann halt immer die Frage. wahrscheinlich mhm. so. Müsste man halt ausprobieren, ähm, Elektronische Musik hat halt, die richtet sich halt nach gar keinen ähm, Erfahrungsbildern. So. Mittlerweile vielleicht geprägt durch, durch die Zeit, dass es in, in irgendwelchen Schlu Richtungen ausgeartet ist. Also ich weiß noch vor zehn Jahren hattest du halt zum Beispiel, da konntest du musstest du alles trennen. Na, dann gab es irgendwie die härtere elektronische Musik, irgendwie gaba oder so, keine Ahnung. Das waren Einzelner. Floor für sich, dann gab es irgendwie Trends da, Haus da, da Elektro und sowas. Mhm. Ähm, heute gibt es irgendwie nur EDM <lacht> Gefühlt auf den irgendwelchen Riesenfestivals, deswegen kann man, kann ich irgendwie gar nicht mehr da hingehen. Ähm, und selbst da die das irgendwie ganz schön, heftig.
0: Mhm. Ja, absolut. Und was ich, was ich halt gemerkt habe, ist, ähm, über diesen Zugang zur elektronischen Musik, also ähm, ich hatte jetzt nie eine Richtung der elektronischen Musik, die ich äh, die ich jetzt höre oder sowas, aber ich höre auch äh, zugegebenermaßen relativ wenig Elektronen noch, ähm, also kaum mehr, ähm, aber ich kann einfach guten elektronischen Songs was abgewinnen und da spielt es gar nicht mal so sehr eine Rolle, aus welchem Genre sie kommen. Äh, ob es jetzt tatsächlich irgendwie Dark Techno Techno ist oder ob es ein EDM Song ist oder ob es ein ein Elektrosong oder keine Ahnung, oder so eine, eine Synthie-Band oder sowas, wenn der Song sozusagen gut gemacht ist, also jetzt abseits von, was für einen Ohrwurm-Faktor er hat, nenne ich es mal. Wenn er handwerklich gut gemacht ist und irgendwie interessant instrumentalisiert ist, ähm, instrumentiert ist, glaube ich, <lacht> nicht instrumentalisiert. <lacht> wenn er interessant instrumentiert ist, in Anführungsstrichen instrumentiert, ähm, oder spannende einen spannenden Umgang mit Samples oder sowas hat, dann kann ich dem total was abgewinnen, weil ich dann gleichzeitig oder weil ich sofort anfange, also das, das, das äh, zündet sofort so ein, so ein bisschen gedanklich darüber nachzudenken, wie man, äh, wie wohl dieser Sound zustande gekommen ist, wie er den jetzt gemacht hat äh, oder die Band oder wer auch immer äh, die Musik macht. Ähm, und das finde ich also das ist eine der besten Eigenschaften von Musik abseits von sie, ich finde irgendwie äh, Entspannung in ihr oder Entertainment ist, wenn sie äh, mich an einen Punkt bringen, dass ich kreativ ange, äh, äh, angezündet werde. Ne? Also wenn ich dann einfach entweder Bock habe, mich sofort ranzusetzen und se das selber auszuprobieren oder zumindest das wirklich... Spannend finde und dann darüber nachdenke, wie hat er das jetzt wohl gemacht oder was ist das jetzt wohl für ein Sound oder Instrument oder Sample oder was auch immer. Und das ähm, äh, das passiert mir mittlerweile sehr, sehr oft auch bei elektronischer Musik und dieser dieser Weg über die elektronische Musik hat mich dann tatsächlich zu meiner mittlerweile seit paar Jahren beständigsten ähm, in, äh, Inspirationsquelle geführt. Und das ist ähm, im Prinzip Personen im Sinne von, ähm, wie nennt man es, Composern, also Leute, die einfach Musik machen. Und ich habe seit etlichen Jahren eine totale Faszination dafür, äh, für Leute, die online Musik machen, also die, keine Ahnung, Einfach ein paar Kameras aufstellen oder ihren Monitor mit äh, mitfilmen und dann einfach ähm, in ihrer DRW Musik machen. Und das kann Filmmusik sein, das kann irgendwie Bandmusik sein, das kann irgendwie, keine Ahnung, irgendwas sein, äh, auch nur einfach einen Song erstellen, aber sowas, da gehe ich total, da gehe ich total drauf ab, also das entspannt mich, das finde ich super interessant, das macht mir selber Lust, äh, um loszulegen und Musik zu machen oder mich da wieder reinzustürzen ähm, oder ich kann eben einfach nur stundenlang zugucken ähm, und das finde ich super und ich glaube über die letzten jahre habe ich vor allen dingen äh, drei äh, die das äh, super beständig machen das ist äh, daniel james ähm, der ist im prinzip videospiel und ähm, film äh, soundtrack composer ähm, hat unter anderem für äh, Metal Gear Solid oder Call of Duty äh, oder sowas ähm, die Soundtracks gemacht äh, und geht jetzt auch äh, durchaus mehr und mehr in Richtung äh, Filmmusik äh, und der macht das halt seit et etlichen Jahren, einfach beständig. Drei Stunden streamt drei Stunden auf Twitch oder mittlerweile auf YouTube äh, direkt und setzt sich hin und probiert ähm, einen Song zu schreiben oder probiert irgendwelche Libraries aus äh, oder irgendwelche virtuellen Instrumente. Ähm, ein ähnliches äh, Konzept in Anführungsstrichen hat äh, Dirk Ehlert. Ähm, ist eigentlich fast in derselben Nische, macht auch, ähm, glaube ich, am ehesten noch Film äh, und Video Game äh, oder Videospielmusik. Äh, macht genau dasselbe. Setzt sich irgendwie alle paar Wochen mal hin und ähm, streamt und nimmt das auf und stellt es danach auf YouTube, indem er dann äh, in der Regel irgendwie äh, Libraries ausprobiert oder äh, virtuelle Instrumente ausprobiert oder ähnliches. Und äh, beide haben das eigentlich, machen das eigentlich mehr oder weniger so, dass sie so ein bisschen durch das, was sie gerade besprechen äh, gehen, so ein bisschen feature zeigen, so ein bisschen Funktionen, was kann man damit machen und danach aber eigentlich die Dinge auch praktisch nutzen und dann einfach einen Song schreiben und das finde ich super, was ich so großartig daran finde oder weswegen das bei mir total kreativ verfängt ist, weil weil ich selber mit den VSTs einfach die Möglichkeit habe, einfach genauso loszulegen. Und ähm, das im Gegenteil zu anderen, die irgendwie dann äh, einen Drum in der Ecke stehen haben und noch hier ein Instrument und ein Instrument, das habe ich halt alles nicht. Ich habe irgendwie Gitarre und Bass, aber mehr, mehr habe ich nicht. Aber virtuelle Instrumente ähm, erlauben mir genau das, nämlich einfach genau dasselbe zu machen, einfach loszulegen und einen Song zu schreiben. Oder was auch immer damit, damit zu machen. Bloß rumzuspielen. Pff, keine Ahnung. Und deswegen sind solche Charaktere ähm, in letzter Zeit extrem inspirierend äh, für mich gewesen in den letzten Jahren. Und äh, ich habe jetzt vor einem, vor einem Monat äh, gerade noch jemanden entdeckt, ähm, äh, dem ich echt richtig was abgewinnen kann. Und das ist Ben Burns äh, abstractionmusic.com und Ben fährt tatsächlich äh, noch eine andere Schiene, äh, der hat Two-Hour-Track-Challenges und zwar mittlerweile in der sechsten Episode, also der macht das oder in der sechsten Staffel, äh, in Anführungsstrichen, der macht das also schon eine Weile, der setzt sich halt irgendwie einmal die Woche, glaube ich, hin oder alle zwei Wochen und startet einen Timer, zwei Stunden und sagt, und jetzt schreibe ich innerhalb von zwei Stunden einen Song und macht das dann. Und veröffentlicht den danach auf seinem Label. Ähm, stellt das Video, äh, was er äh, mitgefilmt hat, ähm, äh, dann auf YouTube. Und es ist großartig. Äh, also nicht nur, dass viele der Songs, die da rauskommen, wirklich gut sind. Ähm, äh, aber du, ich lerne einfach auch extrem viel dabei. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, allen Gemeinden, die ich erwähnt habe, die haben halt auch ein Stückchen weit dann durch das, was sie tun, eine musikalische äh, Ausbildung und du schnappst halt dadurch, dass sie äh, sagen, warum sie jetzt das so und so machen oder etwas machen und du schnappst halt einfach auch ein bisschen Theorie mit auf und denkst dir irgendwann so, aha, so also. Ne? Und auch das ist so ein, so ein Erkenntnisprozess, ist halt auch irgendwie inspirierend. Total.
1: Ähm, und ähm, mir geht es da ähnlich äh, wie dir. Ich finde es sehr, sehr spannend mittlerweile, äh, Leuten zu schauen, wie arbeiten sie, ähm, wie gehen sie um mit, mit Kreativität wie, an Projekten und, und, und. Und äh, das haben wir glaube, wann war das letzte oder vorletzte Folge, wo wir ähm, über Workflows gesprochen haben, mhm. zum Beispiel. Also ich finde es sehr, sehr spannend zu schauen, was für Workflows haben andere Leute, wie gehen sie damit um, wie können sie ähm, Ideen ähm, besser irgendwie nochmal umsetzen oder oder für sich selber, wie, wie sagen sie, oh jetzt, das, das führt dazu, dass ich, dass das entsteht und daraus folgt der nächste Schritt und wie komme ich da vielleicht schneller hin oder besser hin oder einfacher hin und habe da noch mehr Ressourcen oder 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 und ähm, das finde ich sehr gut. Gibt es denn eigentlich oder das gibt bestimmt, oder was sind deine Platten, die dich so inspiriert haben? Gibt es da zwei, drei, die, wo du wirklich sagst, die sind für mich immer noch, die waren eine große Inspiration, sind es heute immer noch, auch wenn die 20 Jahre alt sind?
0: Ich ich glaube, viele Platten sind eher inspirierend, weil ich sie mit einer bestimmten Zeit verbinde. Also sie sind eher inspirierend durch die, Art, durch das Feeling, was die Musik in mir auslöst. Also so ein total auf der emotionalen Ebene. Ähm, ich habe wenige Platten, die ich, äh, wo ich sage, die sind soundtechnisch wirklich eine Inspiration, ähm, weil ich glaube, mein Gehirn macht da sowas wie, da ist halt eine Band dahinter, die das alles als so ein Konglomerat zusammenwirft und dann gibt es einen Producer und einen Mixing-Engineer und einen Mastering-Engineer und dann haben sie es in einem bestimmten Raum aufgenommen und da sind so viele Komponenten dabei, dass die Inspiration für jede der einzelnen Komponenten so ein bisschen zerfasert. Also mhm. Und das, ich glaube, mein Gehirn macht da sowas wie, das kann man nicht als Inspiration greifen. Ähm, auf der anderen Schiene sind sie schon inspirierend, weil sie halt kreativ sind. Ne? Und das ist aber wieder so eine große, übergeordnete Ebene, äh, dass ich eigentlich fast allen gut gemachten Platten tatsächlich was Kreatives abgewinnen kann. Ähm, ich glaube, was, was mich, was mich Musik oder welche Platten für mich musikalisch ähm, tatsächlich eine Rolle gespielt haben, sind es äh, Platten, vielleicht sind es eher Vertreter aus einem bestimmten Genre. Ähm, ich glaube, die, das ganze Spektrum von ähm, progressive äh, hm hat hat mir soundtechnisch so ein bisschen tatsächlich Inspiration gegeben oder die Augen geöffnet, weil da so viele unterschiedliche Dinge zusammenkommen. Also da hast du halt von von Metallischer Instrumentierung, also verzerrte Gitarren, geile Soli, äh, coole Drum-Riffs äh, oder Solis im besten Fall, äh, über äh, Keyboard-Teppiche und, und damit viel Atmosphäre, äh, einfach alles dabei und ähm, ich glaube, das war am ehesten eine Inspiration würde ich würde ich meinen, aber ich auch da könnte ich wirklich ganz ganz schwer einzelne Platten raus äh, rausgreifen. Also was mich was ich wirklich was ich auch nach wie vor unfassbar gut finde und was mich dahingehend am meisten inspiriert ähm, sind ist, ist tatsächlich so Pink Floyd. Ähm, das finde ich vom gesamten Instrumentarium, was da zum Einsatz kommt. Ähm, Mega. und ja. Aber äh, da könnte ich, glaube ich, auch, insbesondere so ad hoc, glaube ich, keine einzelne Platte rausgreifen. Und das zweite, das die zweite Kategorie, aus der ich, ähm, aus der ich dahingehend ähm, inspiriert wurde, ist ähm, Filmmusik. Und da insbesondere elektronische Filmmusik. Äh, eigentlich namentlich Vangelis, der Blade Runner ja. Soundtrack. Fantastisches Album, unfassbar genialer Sound. Ähm, großartige Instrumente, also ich, ich glaube, das hatten wir in der letzten oder in der Episode davor. Ich habe ja die letzten Jahre auch wieder meine Faszination für Synthesizer entdeckt. Und ich glaube, der Original Blade Runner Soundtrack ist, ist so ein, ein Machtwerk, ähm, ähm, was, da, was da steht. Ich habe früher sogar auch viel Synthesizer-Mucke gehört, insbesondere Jean-Michel Jarre.
1: Auch ein, ein, ein Pionier des der elektronischen Musik. Absolut, absolut.
0: Ähm, ja, ich, ich denke die beiden äh, die beiden Sachen noch am ehesten. Spannend, sp spannend.
1: Also auch sehr vielfältig geprägt. Also man, man hört ja auch gut raus, dass es ja so dass ja Inspiration aus verschiedensten Richtungen kommt. Ja? also und dann auch aus verschiedensten ähm, Musikrichtungen halt mhm. halt ja. auch. Also wir haben ja auch schon mal von, von ihm gesprochen, den Busy Sascha busy büren Mastering Ingenieur mittlerweile in Berlin. Da hat er auch, auch mal erzählt, dass äh, er ähm, eigentlich Voll-Hip-Hopper, so schon immer und früher ausschließlich und aber auch mittlerweile sagt er, hört verschiedenste Platten, mastert verschiedenste Platten, mischt diese und hat da auch größte Inspiration aus ganz unterschiedlichen Stilen und Menschen dann halt auch, mit denen man dann so zusammenarbeitet. Und äh, ich glaube, das ist ähm, auch so ein Fakt, dass, dass man sich nie vielleicht verschließen sollte, sondern halt immer so offen durch die Welt, mit, mit offenen Ohren durch die Welt läuft und schaut, was ist, was ist spannend, wo gibt's, äh, was machen die Personen und ähm, nicht gleich das vielleicht irgendwie abzuurteilen, weil es vielleicht eine andere Musikrichtung ist, die man nicht gleich äh, bevorzugt. Mhm. Kann man ganz viel entdecken. Ja.
0: Und es gibt natürlich eine Menge Soundtracks, so klassische Soundtracks, ne? also von der Instrumentierung her klassische Soundtracks, also ähm, Orchester-Soundtracks, die äh, mich tatsächlich also wirklich geprägt haben, aber das finde ich halt schwer als Inspiration zu nehmen, weil äh, das so ein, so ein großes Instrumentarium ist, was einfach schwer ist, irgendwie dem nachzueifern, ne? also ähm, ich glaube, einer der Soundtracks, die ich am meisten mitgehört habe, äh, habe, ist ähm, Basil Poleduris, heißt er glaube ich, äh, der Conan, äh, The Barbarian Soundtrack. Mhm. Na, äh, Parallel zu James Horners Braveheart oder John Williams, die Star Wars äh, Geschichten oder wirklich diverse andere, ähm, die Raiders, also hier die ganzen, ähm, die ganzen Indiana Jones äh, Soundtracks, alle mega oder Danny Elfmans Geschichten für Batman. Das ist halt so breit äh, instrumentiert, weil Orchester, das, dass ich das schwer finde, als Inspiration zu nehmen. Aber diese Mono-instrumentierten äh, Sachen wie halt äh, Blade Runner, die ja auch nicht Mono sind, äh, also nicht nur ein Instrument, sondern auch mehrere, aber so aus einer Richtung die Instrumente. Ähm, das äh, das finde ich wiederum extrem ähm, Extrem inspirierend. Oder äh, um ein neueres Beispiel aus derselben Richtung zu nehmen, der äh, Stranger Things äh, Soundtrack. Mm. Ne, von, ja, das äh, ist auch sehr gut. Von Kyle Dixon und Michael Stein. Ähm, das trifft einfach auch einen Nerv von der Machart, vom Sound. Ähm, das, das ist einfach ultra cool.
1: Und äh, gerade da äh, finden, also ist ja unfassbar, was für eine Breite mittlerweile auch an Filmmusik existiert, ähm, die es auch früher schon gab, aber mittlerweile äh, gibt es auch so, ein, so, ein, so eine so eine Offenheit gegenüber die, dieser Mischform von, von akustischen Elementen, Orchester und dann äh, gepaart mit ganz viel elektronischer Musik gekonnt eingesetzt und äh, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Beispiele, die einen so, so bewegen. Also Blade Runner, wie du schon erzählt hast, Wahnsinn. Und so viele, viele andere Sachen, die einen so im Kopf bleiben und dann die man sich auch immer wieder
0: anhört. Und auch teilweise stelle ich immer wieder fest, ähm, dass es auch einzelne Songs sind aus Filmen zum Beispiel, die einfach extrem gut mit der, äh, mit der jeweiligen Szene äh, funktionieren. Ähm, ein Beispiel, was mir da einfällt, ist ähm, der Soundtrack zu, oh Gott, wie heißt er, äh, zu Drive. Äh, sagt dir der Drive. Film was? Ne, Drive sagt mir gerade nichts. Drive ist ein Film mit äh, Ryan Gosling, ähm, 2011, ist, schon, ist schon mehr oder weniger so eine Crime-Geschichte ähm, und Ryan Gosling sp äh, spielt im Prinzip so einen Fahrer, äh, den man anheuern kann, wenn man irgendwie, ähm, ja, eigentlich ist er Fahrer, aber er kann halt fahren und er verdient sich halt was nebenbei, indem er bei Einbrüchen oder sowas das, das Fluchtauto fährt. Ja. Ähm, guter Film, finde ich, aber es gibt so ein, zwei ähm, Stellen im Film, die musikalisch einfach hervorragend sind. Und dazu gibt es einen äh, Soundtrack, der, ähm, glaube ich, so ein Multiband-Soundtrack äh, ist. Also, es ist ein Band-Soundtrack, es gibt also Interpreten auf dem Soundtrack, es ist kein, äh, kein Orchestrator oder sowas. Und es gibt einen, äh, einen Titel, ähm, der extrem gut funktioniert äh, mit der Szene. Und zwar fährt er einfach des Nächtens ähm, in seinem aufgemotzten US-Schlitten ähm, über die Straße und guckt so rum. Ja? Und die Szene ist einfach äh, ultra gut, weil die Kameraführung ist gut, das Licht ist gut. Und es läuft nebenbei ähm, ein ähm, Song, der nennt sich Nightcall von Kavinsky. Und der passt einfach mega mäßig gut auf diese Szene. Und das sind genauso ähm, Dinge, die ich total mag. Oder Wie so, ja. der, die einfach, die einfach in dem Moment super einfangen. Und davon gibt es Hunderte. Auch wenn ich mich jetzt nur an die eine entdecken, äh, erinnern kann. Nee, es gibt noch eine zweite. Collateral, sagt dir der was? Ja, ja. Mit äh, Tom Cruise. Und da gibt es eine Szene, ähm, wo sie im äh, Taxi unterwegs sind, auch nachts. Und alle Straßen leer. Und äh, so ein Kojote läuft über äh, läuft über die Straße, hält an, guckt ins Scheinwerferlicht und dreht sich dann, glaube ich, nach einem Augenblick weg und läuft weiter. Und der Song, der dabei läuft, auch unfassbar gutes Gefühl, passt super auf die Szene ähm, und hat einfach, äh, erzeugt einfach Emotionen beim Zuschauer. Und sowas finde ich super, äh, super inspirierend.
1: Ist auch die große Kunst dann, ähm, wenn man zusammen, also Visu Visualität, Geschichte und Ton dann so zusammenbringt. Und mhm. Kann kann Musik halt sehr gut. Mhm. Äh, wenn Und, und nichts so, und das ist auch so ein bisschen der Grund, ähm, warum Leute auch so lange nach Musik, passender Musik zu ihren Filmen suchen, die dann Filme machen. So Und ähm, also die Frage, ob man jetzt äh, fertig, sag jetzt mal, fertige Musik nimmt oder dann Musik dafür komponiert, das das Richtige dafür zu finden, ähm, ist halt eine. Das, das, die wirklich passen, das ist eine große Herausforderung. Aber wenn das
0: gelingt, ist der Effekt halt sehr, sehr emotional dann, der mhm. dann entsteht. Und dann, dann finde ich die, die, Argumentation, die man oft hört, finde ich dann wiederum auch nachvollziehbar, weil die Frage ist halt immer, wenn da jetzt ein anderer Song kommen würde, hätte, könnte der nicht dieselbe Emotion hervorrufen? Ja, aber es ist halt der Song, weißt du? Und ja, das, kommt, das ist so ein bisschen äh, das Hennei-Problem, ja. Problem, ne?
1: Ja, du bist ja auch total drauf geprägt. Also, ähm, wenn ich halt auch an Film zusammenarbeite ähm, und wir über Musik sprechen mit Filmemacherinnen, Filmemachern, wie auch immer, ist es halt sehr, sehr schwierig, sich dann loszulösen von Musik, wenn man einmal was hat. Mhm. So. Weil manchmal passt, denkt man, ah, die passt, aber dann passt sie vielleicht nicht hundertprozentig und dann sucht man nach was anderem. Und unser Gehirn, das, das lässt ja komplett verschmelzen damit. Den ganzen Schnitt und den Moment und sowas. Und dann legst du eine andere Musik runter und ich so, huh, irgendwie ist es ungewohnt und unangenehm, vielleicht, oder so. Das ist dann ganz schwer, da wirklich was Passendes zu finden. Und wie du schon sagst, man verbindet genau den einen Song damit halt. Und das ist wirklich aber das dieser riesen, der große, spannende Moment dann dem hm. man dann erzeugen kann, genau durch diese Wahl des Liedes, ja. genau durch die Wahl des Soundtracks.
0: Ja, es ist, äh, da gibt es da gibt's ja echt schon viele, viele Dinge, die so, äh, die, ich sag mal, auch schnell verfliegen. Weil sie so einen Moment bloß äh, überdauern ähm, und daher nicht so dauerhaft inspirierend sind, aber die dann halt äh, tatsächlich auch eine Wirkung haben, dass du dich daran erinnerst. Ne? Und äh, auch das ist ja so ein Stückchen weit eine, ähm, eine Inspirationsgeschichte. Total. Total. So, jetzt habe ich aber lange genug über meine ja. äh, geredet, obwohl ich noch einen Punkt habe, aber äh, wir kommen jetzt mal zu dir. <lacht> ist ja nicht schlimm, also ich fand das sehr, sehr spannend gerade,
1: das äh, zu hören und ähm, finde das super. Also ich habe da sehr gern zugehört gerade, einfach und äh, sehr ja schön. Zum, auch zu meiner, wo fange ich denn an? Ich, hab mir, ich, hab, ich hatte jetzt Zeit, <lacht> ja. zu, so ein bisschen zu überlegen. Ähm, und habe überlegt, wo fängt so Inspiration an? Und ich finde, Inspiration fängt auch so von seiner Prägung an. So, so, so ein bisschen. Also was sind so die, so die ursprünglichsten Wurzeln? Und ich habe hab überlegt, okay, was war so das erste Akustische an was ich mich so erinnern kann? Und das sind zum einen Kinderlieder, so ganz von, aus meiner Kindheit gewesen, mhm. die auf Kassette so rauf und runter gehört haben, dadurch auch mit Kassette, Aufnahme und so, so, bin ich halt mit Ton sehr früh in Verbindung gekommen. Dann, ich bin ja in den 90ern geboren mhm. und ähm, da war Eurodance halt der heiße Shit damals <lacht> vielleicht, könnte man sagen. Also was heißt heiße Shit, aber es war sehr aktuell. Mhm. Also ähm, wenn man so an Masterboy und wie sie nie alle heißen, da irgendwie denkt und die liefen natürlich die ganze Zeit im Radio. Und wir hatten ganz viele Platten zu Hause ähm, und es lief halt die ganze Zeit, das Radio. Und da bin ich unterbewusst, zum ersten Mal habe ich ganz viel elektronische Musik wahrgenommen und gehört. Kann aber noch nie sagen, dass es so, so ein zündender, inspirierender Moment war, aber das hat mich schon mal sehr geprägt. Und das hatte die Folge, ich habe dann, als ich so was weiß ich, so 14, 15, 16 war, habe ich angefangen, selber ganz viel elektronische Musik zu hören, auch unterbewusst. Aber ich habe dann so Leute entdeckt, die mich bis heute sehr sehr geprägt haben, mhm. also sehr inspiriert haben und geprägt haben. Ähm, ich, und ich meine, ich bin jetzt kein, der, kein Producer in, in dem Sinne, da sagt er, okay, ich mache komplett das. Ich bin ja heute eher mehr so in Filmrichtung unterwegs. Aber alles das, was ich heute mache, hat so seine Ursprünge da. Ich habe dann viel, viele Leute gehört, so wie ATB, Armin von Büren, mhm. äh, Paul von Dück oder Paul von Dijk, je ja, nachdem wie man ihn aussprechen mag. Und das waren so, oder also, oder auch dann so also Marusha und, und so andere, die halt elektronische Musik gemacht haben. Und natürlicherweise alles so vielleicht schon im Transigen oder im Trance-Bereich, kann man sagen, war aber halt schon immer offen komplett, äh, welcher Musikrichtung auch immer, das da war. Und die haben ein, ich, ich würde sagen, irgendwie so ein Sound ähm, Bewusstsein irgendwie vielleicht für mich geschaffen oder so eine, so, eine, so eine Geschmackrichtung. Das heißt, so elektronische Sounds, aber sehr melodiös, sehr ähm, vielseitig. Ähm, also gerade so die Armin von Björnplatten vor, vor zehn Jahren sehr Crossover schon, also sehr mit teilweise Pop-Elementen mit Gesang, mit Gitarre, also auch viel äh, E-Gitarre mit drinne eingebaut und die fand ich ähm, wahnsinnig wahnsinnig spannend. Und die haben bis heute auch dafür gesorgt, dass ich mich ganz intensiv mit Sound auseinandersetze, weil die Leute haben sich damals auch viel mit Sound auseinandergesetzt und auch heute zum Teil gerade bei Armin von Büren, wo ich ja vor zwei Jahren war, da haben wir auch so mal in einer Folge mal drüber gequatscht, über Show. Hm. Ähm, da muss ich leider sagen, es ist irgendwie so wird immer schwieriger für mich, ihn zu hören, hören zu können. Weil diese ganze Magie ist da irgendwie weggegangen und scheinbar muss man da, wenn man so auf diesen großen Festivals noch spielen will, auch irgendwelche Richtungen an, anfangen zu bedienen, die vielleicht irgendwie nicht so spannend sind. So EDM-Richtung sehr, die... Das ist so ein bisschen verloren gegangen, finde ich persönlich. Aber Paul von Dyck macht das halt immer noch, der ganz viel spielt mit elektronischen Elementen. Jean-Michel Gerard, den du auch schon erwähnt hast, auch sehr, sehr spannend, wie er so mit Sound umgeht. Apparat, Finde ich halt hm. auch. Ja. Ja, also, gerade so, so, so die, die, die ersten Platten, äh, äh, Try and Error, Aber wenn ich mich jetzt gerade die vertue und, 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 äh, war also sehr interessante Arrangements, sehr, äh, sehr soundorientiert. Also, und das ist, glaube ich, so das, was mich auch so geprägt hat, äh, auch noch. Dass elektronische Musik viel mit Produktion zu tun hatte, worauf ich ja dann auch schlicht so gestoßen ja bin. Ne, also man, mh, man setzt sich nicht nur mit Inst Instrumental Instrumenten auseinander, in dem Sinne ja Synthesizer, sondern man setzt sich halt auch viel mit, wie äh, kann ich das eigentlich alles klar aufnehmen, wie kann ich äh, das arrangieren und und und. Das geht also ein, mit einher. Das waren so die ersten Punkte, die mich dazu gebracht haben. Ich meine, Früher wollte ich eigentlich sagen, ich will auch produzieren und auflegen und so. Das hat ja ein bisschen alles verändert. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil ich da sehr äh, glücklich bin mit dem, was ich gerade mache. Und zwar Film. Das ist ja auch so in der Zeit entstanden, wo wir uns ja kennengelernt haben in Berlin. Mhm. Ähm, dass ich mich da mit Filmen auseinandersetzt habe und ich habe halt dann angefangen zu sagen, hey, was Film, das findest du sehr spannend und habe diese ganzen Einflüsse so mitgenommen, diese ganze Inspiration und setze diese heute ein, wenn ich so Sounddesign mache für Filme. Das heißt, ich arbeite sehr elektronisch von der Reingehensweise, nehme aber zum Beispiel echte Sounds und verändere die halt. Mhm. Und daraus entstehen halt Klänge, ähm, die, äh, die ich finde, so, so irgendwie so ein bisschen eigenen Stil haben und ähm, Versuche das irgendwie wieder so unterbewusst, bewusst auch dann wieder reinzubringen in dem, was ich tue. Ähm, und das dient und da, für mich einfach so als ziemlich große Inspiration, quasi elektronische Musik im Generellen, was ich einfach sehr, sehr ähm, für mich persönlich so die größte Inspiration war bis heute, sich auch mit Sound einfach auseinander, äh, so, auseinanderzusetzen und wodurch, wodurch ich ja eigentlich auch zu dieser Arbeit mit Ton ja gekommen bin heute, hm. die, ich, die ich so mache und so verfolge und ähm, für mich ja halt immer noch das emotionalste Medium ist der Ton an sich ähm, da, da, uns, da uns in allen Ecken bewegt und auch halt dann im Film Im Film muss ich sagen, ist es irgendwie interessant, also man kennt natürlich irgendwie ein paar Leute ähm, aus dem Bereich also Ben Burb zum Beispiel, der hier das Star Wars Laserschwert erfunden hat, den Sound davon. Ja,
0: hatten wir auch mal drüber gesprochen, glaube ich.
1: Genau, in welcher Folge auch immer das war. Vielleicht fällt uns das noch ein. Oder halt auch Paula Fairfield, sie ist Sounddesigner auf Game of Thrones. Hat sie, auch wenn ich mich also sie mit, mit diesen Drachen Sounds beschäftigt und sowas, also wenn man auf ihr Twitter-Account geht, das ist irgendwie sehr witzig, ähm, da hat sie, steht sie da mit, mit einem Windkorb und angelt einen Drachen <lacht> oder will <lacht> den Sound von einem Drachen aufnehmen. So, ähm, was irgendwie so eine witzige Metapher ist. Ne? Drachen gibt es natürlich nie, aber man muss sich diesen Sound ausdenken. Ne? Wie klingen Drachen? Wie kann man das machen? Also die verfolge ich. Da finde ich finde auch die Arbeiten schön, aber ich weiß nicht, ob es da eine direkte Inspiration für mich gibt. Also diesen eher in anderen Teilen. Also ich, da glaube viele sehr so handwerklich gesehen wird eher so im Film Sound und ich mittlerweile versuche zu sagen, okay gut, wie eigen kann man seine Arbeit halt machen? So, dass, wie kann man damit umgehen? Aber äh, ich finde diese Sachen sehr spannend, äh, die so in dem Bereich passieren. Ähm
0: interessanter äh, interessanter Fun fact, wo du, äh, wo du äh, jetzt kamst aus der elektronischen Richtung. Tatsächlich war ähm, äh, jemand ähm, oder das Video, was mich dahin geführt hat, mir äh, so Trackmakings anzugucken oder wie auch immer du sie nennst. Ne? Also wo Leute sozusagen aufzeichnen, wie sie einen Song bauen oder wie sie einen Song schreiben oder was sie mit ihm machen zum Mixing und zum Mastering und sowas. Das war tatsächlich ein Video aus 2012, glaube ich, vom Future Music Magazine. Und das Future Music Magazine hatte so eine Reihe, wo sie sich so DJ-Größe ja. genommen haben und äh, denen mal über die Schulter gebaut haben. Und die DJs haben dann so erklärt, äh, mit so einem Blick auf die DRW, äh, wie sie eigentlich diesen Sound gebaut haben und wie sie den Song gebaut haben. Und ich bin tatsächlich darüber gekommen, über einen, den ich vorher, den ich nie gehört habe und de dessen Song ich auch nicht besonders prall fand. Aber ich fand die Art und Weise, dieses der Macher hat dieses Videos so cool und dass man da mal mitkriegen konnte, wie die eigentlich was wie bearbeitet haben. Äh, super. Und zwar war das ähm, Avicii in the Studio. Mhm. ja. ja? das äh, Making of um, uh, Dating in My Head, glaube
1: ich. Mm, mm, ja.
0: äh, oder oder ein, einer von, äh, von, von den Songs. Und äh, bemerkenswerterweise ab da, ab 2012 äh, war das, ähm, hat mich das nicht mehr losgelassen. Und äh, dann habe ich als allererstes, glaube ich, so Binge-Watching-mäßig diese komplette Reihe von vom Future Music Magazine ja. durchgehört. Nämlich äh, äh, In the Studio hieß das, glaube ich. Ne? Da war auch ja. Swedish ja, House, Mafia von, mm. und Armin von Buren und äh, eigentlich Unmengen von großen Namen. Und so bin ich in diese Richtung von ich gucke mir, ich gucke mir Video an, wie Leute Musik machen gekommen. Und das tue ich seit äh, fuck, seit 2013, würde ich sagen. Oder 12, 12 13, so in dem Dreh. Holy shit. Es ist spannend,
1: dass du das sagst. Ähm, das ist auch eine Reihe gewesen, die ich sehr verfolgt habe, ähm, weil ich die auch sehr, sehr spannend fand, wie, weil die zeigt halt, wie gehen die Leute ja wirklich damit um, weil am Ende hast du halt so das Voll die fertige Musik, die du hörst, aber wie, was ist das eigentlich für ein Weg dahin, ne? bis, bis du halt sagst, hey, das, so ist jetzt die Platte, wie die klingt und, ähm, das ist irgendwie so spannend, dass man das mitverfolgen kann, also Future Music Magazine hat da echt eine spannende Reihe sich überlegt, wo man so Leuten hinter den Schultern schauen kann und da waren halt auch viele bereit, das zu machen, was, ja. ähm, super ist, ähm, einfach, ähm, Inspiration, weil du gerade Avicii sagst, nicht die letzten Platten, aber so die, so die ersten, die wirklich noch so also Underground-mäßig waren, die heute keiner mehr kennt, weil alles irgendwie aus dem Popbereich bereich da hochgepusht worden ist, die waren ja auch sehr spannend. Also die, äh, da hat ja, ich also meine, heute kennt man noch diese, diese letzten zwei, drei Alben, was auch immer da da gemacht hat mit, mit sehr, sehr viel Pop-Einfluss sehr massenkompatibel, aber da hat auch echt viel Clubmusik gemacht, so in seinen, Anfang, in seinen Anfängen. Hm. Das, haben, das ist aber irgendwie irgendwie alles versunken, in, nach Levels irgendwie, ähm, aber er hat auch gezeigt, so wie er damit arbeitet und da hat es mit Fruity Loops gemacht. Ne? Ja, ja also genau, ich,
0: haben, das haben ja ziemlich viele, die in, 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 in der Zeit angefangen haben, machen das oder haben das mit Fruity Loops gemacht, ja.
1: Ja. Und ähm, das war halt, weil viele gemeint haben, wow, und das geht doch gar nicht und das ist doch so eine Liga, das, das kann man doch gar nicht machen. Und ich finde, genau das ist eigentlich so das Beispiel, dass, dass Inspiration, Musik ja gar nicht von, da, von den Tools abhängt, so sehr, die man dann hat. Ne? Also es hängt halt von dem Machen einfach ab was oder von seinen Einstellungen und von seiner... Vision irgendwie von Musik oder von, von Kunst oder was auch immer. So. Und das ähm, das fand ich halt sehr spannend an dem Video einfach, dass es so gezeigt hat, hey, da, da nimmt er halt Sachen, die sind jetzt ähm, äh, die, die würden viele nicht nehmen vielleicht, aber er nutzt das halt so, wie, wie er denkt und ähm, so konnte er halt seine Musik machen. Mhm. Und wo früher halt die Leute gesagt haben, ah, du brauchst jetzt ja, so ein Riesenstudio und keine Ahnung und du brauchst eine ganz andere Software, mit der kannst du doch gar nicht irgendwie umgehen oder so. Aber am Ende ist es ja gar nicht ausschlaggebend. So, sondern also ist ja ausschlaggebend, wie nutzt du das halt? Und wie sehr reizt du so die Möglichkeiten halt aus, die dann wieder so inspirierend sind? Also ich, ähm, ich denke so, wir haben ja so viel Software mittlerweile zum Beispiel. So viele Tools irgendwie, die man nutzen kann und, und wir beschäftigen uns eigentlich gar nicht mit, mit allen Funktionen von denen. Ne? Also, äh, wie sehr man da intensiv das nutzen kann. Und wenn man sich, äh, sag mal, ein bisschen limitiert und sagt, ich habe jetzt die Software und ich entdecke die wirklich bis aufs Kleinste, kann das auch sehr, sehr inspirierend einfach sein. so, Dass du sagst, ich beschäftige mich nur damit und versuche, wie kann ich damit jetzt umgehen. Ah, und dann entdeckt man diese Funktion und diese noch und diese. Und das führt wieder zu ganz neuen Ergebnissen, hm. wenn man so, ja. so, so haben kann. Ja. Ähm, macht Future, Future Music Magazine das eigentlich warte, ich weiß es gerade gar nicht.
0: Ja, nicht mehr so häufig, aber da kommt noch was. Ab ähm, und zu kommt da schon noch was, Genau. genau. Und so ein paar ähnliche Sachen ähm, gibt es ja auch von, von anderen. Ähm, es gibt von äh, Telekom Electronic Beats eine Serie ähm, über DJs, Bands und die letzte Folge oder die aktuellste Folge ist mit äh, Jessa nova mm. Also so ein, so ein Berliner ähm, ähm, DJ oder ja, wie nennt man es denn? K Kollektiv. D DJ ähm, elektronischen Musikkollektiv. Ja, Musik -Kollektiv. Ja. Ähm, auch sehr, sehr, sehr sehenswert und es gibt vom Fact Magazine was also auch so ein YouTube-Magazin oder Online-Magazin ist, gibt es eine Serie, die heißt Against the Clock. Mittlerweile 157 Teile. Und das Konzept da ist, DJs, die da auftreten sozusagen, also fact Magazine besucht die halt zu Hause, führt mit denen in der Regel ein Interview. Und dann haben die zehn Minuten Zeit, um einen Track zu bauen. Und zwar on camera mit allem, was sie da haben. Und Zehn Minuten. Die zehn Minuten zählen runter und das Schöne bei elektronischer Musik, aber die haben auch nicht nur elektronische Musik, es gibt eine ganze Reihe von, von, von Künstlern, die äh, da mit Gitarre und Schlagzeug und sonst was zu, ähm, zu Werke gehen nach zehn Minuten steht da in der Regel ein Song und viele von denen sind gar nicht schlecht und klar, da ist jetzt wieder Geschmackssache ne? und aber äh, da, auch das Konzept finde ich super gut und äh, auch, die, auch die Videos vom, vom Fact Magazine habe ich echt äh, Binge-mäßig äh, mir reingefahren oder Binge-Watching-mäßig mir reingefahren vielmehr, also da gibt es immer mal wieder so Phasen, wo ich dann so zehn am Stück gucke oder sowas äh, wo das einfach super gut ist und das, das sind halt genauso die diese, auch diese inspirierenden Geschichten. Nehme ich mit, mal mit in die, in die Show Notes.
1: Ja, das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das sind. Ähm, also, es gibt halt so viel Material einfach, wo man. Also, großartig. Wo man nutzen kann. Ist, ja. ja, total. Also, gerade in Zeiten des Internets, um, die, die einfach so. Also, mit YouTube und Co. kann man sehr viel Inspiration sich einfach ist einfach super gut zugänglich. Ja. Also ähm, neben natürlich äh, guten Büchern, die man lesen kann und und und, ähm, kann man da auch hat man so einen breiten Zugang an, an viel Wissen und vielen äh, was man einfach ähm, konsumieren kann. Ne? Ja. Und, und ich glaube, YouTube ist halt auch so eine, so eine spannende Plattform einfach geworden für ja. Inspiration. So das stimmt
0: bevor wir dahin äh, kommen ähm, wie sieht es denn bei dir aus gibt es tatsächlich so einzelne platten oder konzerte oder sowas die ähm, wo du dran festmachen kannst so danach was du so inspiriert dass du, dass du im Prinzip loslegen wolltest oder total. dich da in deiner in deinem sound oder sowas beeinflusst haben
1: total ähm, also eine platte die ich gerade mal wieder rausgeholt habe und, ähm, und höre ähm, das ist von Armin von Björn, den ich schon erwähnt habe, Imagine. Mhm. Also, weil er genau, weil genau die kam so 2007, 2008 raus, ich glaube 2008 war das, also gute zehn Jahre mittlerweile, und die finde ich halt immer noch so, 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 ein so ein Meilenstein für mich, was so an Produkt, also an, an inspirierender elektronischer Musik ist, ähm, also auch wieder so crossovermäßig auch mit äh, transisch, aber mit elektronischer Gitarre, mit äh, sehr melodiös, ähm, mit verschiedensten Leuten, die Gesang beigesteuert haben und, und, und. Und wo halt auch alles wahnsinnig gut klingt, sehr... Also so, so an, an Sounds einfach, die ich bis heute noch im Kopf habe und mir denke auch, wie, wie haben sie diese Drums gemacht oder wie haben sie dies, jenes gemacht. Die Kicks, die klingen alle sehr, sehr sauber. Ähm, dann finde ich eine Platte von Robert Miles' Chil Children, was man so kennt, finde ich immer noch einer der bestproduziertesten Tracks elektronischer Musik alles sehr sehr gut ähm, aufeinander abgestimmt ist. Children von äh, Robert Miles.
0: Robert Miles, ja.
1: Ähm, finde ich immer noch äh, wahnsinnig wahnsinnig schön ähm, und finde es auch gefühlt gef gef die perfekte Mischung aus ähm, aus elektronischen Elementen und das Mischverhältnis von denen. Ähm, das, das finde ich sehr gut dann äh, von, von Apparat finde ich äh, to The to Devils Walk von 2011 sehr, sehr inspirierend aber halt auch äh, die Multifunktionsebene von 2001 also also sind so zehn Jahre unterschiedlich ähm, 2001 Multifunktionsebene war es eher so so Distortion Klick-Klack-Elemente und sowas, aber sehr, sehr schön arrangiert, sehr melodiös, ähm, irgendwie gefühlt äh, alles Jahre voraus, sein Sound, ähm, den er sich da überlegt hat, komplett weg von klassischen Arrangements hin zu, wie kann ich ähm, äh, mit Sound arbeiten, den aber sehr ähm, spielerisch arrangieren. Ähm, und dann hat er ja später dann noch sehr ähm, orchestral, würde ich fast schon sagen, gearbeitet. In verschiedensten ähm, Alben. Das sind, glaube ich, so schon Platten, die mich da sehr äh, bewegt haben. Paul von, von Dick. Ähm, oh, was gibt's da? Ich fand's. Also, da, da da fand ich zum Beispiel im Konzert sehr bewegend. Oder zumindest ein DJ-Gig, würde man bei ihm ja sagen. Ähm, hier in, in Dresden, jetzt zum Beispiel mal bei 2011, habe ich den glaube ich dann zum ersten Mal gesehen, da war er dann hier ähm, oder, oder kommt öfters mal nach Dresden und da war ich wahnsinnig angetan, wie er live halt Musik macht, mhm. zum Beispiel. Also der, ähm, man muss ja vor, äh, der Paul von Dück, der hat... Der, der, der legt nicht auf live, das würde ich jetzt nicht sagen, sondern der spielt live, das heißt, ähm, der hat ähm, zwei Laptops mit, jeweils ein Keyboard, ein Mischer und zerlegt halt so die Musik teilweise in einzelnen Parts, also mit Ableton Live macht er das alles, ähm, arrangiert das, ähm, spielt das loopweise ab, ähm, spielt dann was live dazu und blendet dann in den nächsten Track. Also es ist eigentlich so eine Mischung eher zwischen ähm, live Live-Set und äh, DJ-Gig. Und da macht das auf sehr, eine eher sehr äh, im perfekten, minutiösen Art. Also das ist, ist wirklich sehr, sehr durchdacht. Ähm, sehr, der ist komplett da drinne und hat da ähm, einfach eine sehr, sehr äh, inspirierende Art, das zu machen. Wie er dann halt so auflegt und ähm, das hat mich sehr, sehr bewegt. Dann, dann diverse Gigs von ATB, die ich ähm, ge gesehen habe. Hier in Sachsen, Sachsen-Anhalt, ähm, der sehr viel alte, der, der einfach sehr emotional ist beim Auflegen und einfach das äh, wahnsinnig gut überträgt. Ähm, das sind so, so vielleicht so ein paar Sachen, die mir gerade so, so spontan eingefallen sind, was so Inspiration betrifft, aus, von, 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 den Leuten. Ich, also es ist auch sehr, wie du schon sagst, sehr an der Person vielleicht auch geknüpft, so die Inspiration, aber auch an der Musik. Also so, so mal so ein kleiner Ausschnitt von, 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 von inspirativen Tracks.
0: Ich meine, das hat man ja, als wir das Thema schon mal hatten, dass auch Performance etwas ja mit dir macht. Also Du bist ja auch bei einem Konzert, bist du ja nicht nur beeinflusst von der Musik, die da kommt, sondern von der Umgebung, von dem, was um dich herum geschieht, von der Energie, die sich durch so, eine Konzert, durch so ein Konzertpublikum in Anführungsstrichen fortsetzt und überträgt. Dadurch, wie der, der Künstler auf der Bühne agiert oder auch interagiert mit dem Publikum, all das ist ja so eine so eine Melange an ähm, an Dingen, die dann sich auf deine Stimmung überträgt und auf dein Konzerterlebnis und damit natürlich auch auf, auf das, wie du es wahrnimmst, was da gerade passiert. Also das ist ein ganz spannender, auch so Licht und sowas, das spielt ja alles mit rein.
1: Ja, ähm, und man ist ja da auch in so einer anderen Welt und diese Welt muss man auch erstmal kreieren, so. Und das ähm und das kann, es löst halt auch sehr sehr viel aus und ist sehr ähm, sehr sehr eine, einfach eine sehr inspirierende Geschichte, so wenn man wenn alles zusammenpasst und beeinflusst sogar auf, auf Jahre dann seine 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 Arbeit und oder so seine sein, sein, sein seine künstlerische Entfaltung oder allgemein inspiriert das einfach Dinge so zu machen, mhm. ich so, wenn man so, so, so selber immer bestrebt ist, auch so was selber zu kreieren. Ja. Das, das ist äh, immer sehr schön. Ähm, Gibt es denn bei dir eine Performance irgendwie, die äh, mhm. wo du sagst, ey, die, die habe ich immer noch im Kopf und habe die Bilder im Kopf
0: und die hat mich inspiriert? Mhm. Das, ist, das ist wirklich schwer. Ich, ich hab, bin ja jetzt bei weitem nicht mehr so oft auf, auf Konzerten. Ähm, ähm, also ich glaube, es gibt kein herausstechendes äh, Erlebnis. Es gibt immer so mal so Mini-Aspekte. Ich war beispielsweise jetzt im März ähm, auf dem äh, Inferno-Festival. In, in Oslo, Norwegen, mhm. ähm, was so eines der ältesten Extrem-Metal-Festivals in, äh, in Europa, also jetzt Kontinentaleuropa. weiß nicht, mhm. also Norwegen ist ja nicht in der Europäischen Union, aber in Europa ähm, ist und da stand ich, ich finde mich auf Konzerten mittlerweile immer öfter wieder in etwas respektvollem Abstand zur Bühne. Ähm, was zwei Ursprünge hat. Einmal finde ich es vorne oft zu laut, das ist mir nichts mehr. Ähm, und äh, B finde ich mich sehr oft wieder äh, so ein bisschen hinten, wo mit dem Blick ähm, oder mit einem halben Auge auf der Technik, ne? so auf dem Mischpult <lacht> oder sowas. <lacht> und bei dem Ferno war ähm, bei vielen ähm, Bühnen das so geregelt, dass... Äh, du das Mischpult und das Lichtpult ähm, sozusagen im Zuschauerraum hattest und dann halt auch mal gucken konntest, was die Kollegen und Kolleginnen da machen und ich habe festgestellt ähm, in, auf der einen Bühne war es ähm, eine, eine eine Frau, die es bedient hat, das Lichtpult und die hat halt keine vorgefertigten Programme abgefahren sondern hat das halt per Hand bedient. Ne? Also ich glaube, du lernst dann auch relativ freihändig so eine Lichtshow zu machen, wenn du weißt, was dein Pult kann und wenn du weißt, was deine Lichtanlagen können, dann reagierst du im Prinzip auf das, was du an äh, beispielsweise Rhythmik von der Bühne kriegst oder du äh, achtest ein bisschen auf, auf die Instrumentalisierung und hast halt immer, wenn, eine, äh, wenn eine China oder wenn ein Crash oder sowas kommt, äh, dann feuerst du halt einen bestimmten Lichteffekt oder sowas. Ich glaube, das geht schon. Aber die hat wirklich, und ich habe mal bei mehreren Bands drauf geachtet, die hat wirklich sich da ausgelassen. Die hat sich kreativ ausgelassen und hat für die Bands, und das sind jetzt Bands, die eher so ja, mit Corpse Paint auf der Bühne und also eher so die, ein bisschen die theatralischere Nummer, aber die hat für jede dieser Bands irgendwie eine eigene äh, kleine Lichtshow gemacht. Und das aus dem, aus dem Handgelenk mehr oder weniger. Das fand ich wieder extrem faszinierend. Die konnte einfach, die hatte einfach ihr Werkzeug sehr sehr gut beherrscht und ähm, sowas so solchen Aspekten kann ich total was abgewinnen aber natürlich auch ähm, den dann der dem dem Sound der da kommt wenn wenn es dich wirklich packt und du so komplett aufgelöst bist in äh, in so'm, in so einem Live-Erlebnis ähm, oder auch einfach bloß bestimmte mal auf der Bühne zu sehen und auch mal so ein bisschen auf das Equipment zu gucken, was sie was die spielen. Also ganz unterschiedlicher Aspekte. Aber ich könnte jetzt keine einzelne Performance rausgreifen. Kann ich glauben. Aber
1: das sind ja auch sehr, ähm, sehr sehr spannende äh, Aspekte, die du gerade so nennst. Also, es, es muss ja nicht mal Musik direkt sein, aber diese, diese, diese dieses Machen und diese ähm, dieses Hineinfühlen von, von Leuten vor Ort dann in, in die Musik und in, in die Situation und damit umzugehen, ist ja auch sehr inspirierend einfach.
0: Ja. ja. Wo, wo war das nochmal? Äh, das war in, in Oslo. In Oslo. Genau, in, auf dem Inferno-Festival.
1: Ist großes Festival oder eher so? Kleines, oh, also
0: Kleines. Ich, ich glaube, das existiert halt schon so extrem lange, ähm, dass es äh, gut gewachsen ist, aber das äh, Venue, in dem das ist, ähm, also die Lokalität, in, in dem das stattfindet, die hat halt eine, so, ein, so eine Art natürliche Grenze, ich weiß gar nicht, wie viel jetzt da waren, 4000 oder sowas, aber es geht halt lange, vier Tage, ne? du hast extrem mhm. viele Bands, ähm, das macht wirklich, wirklich, wirklich sehr viel Spaß.
1: Das, das glaube ich. Also vor allen Dingen, wenn man so eine, wirklich eine Community hat, die sich wirklich um ja. wegen Sound da ist, so. Also wegen der Musik und wegen der Emotionen und sowas. Ist bei elektronischer Musik so immer immer schwieriger, habe ich manchmal das Gefühl, da, da 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 was zu finden, was nicht so ab, also entweder tot kommerzialisiert ist oder oder äh, so, wo es um andere Dinge geht ja. so, als
0: so Musik, wobei es ja auch da äh, kleinere Venues, kleinere ja. Konzerte und ja, so ja. gibt, dann auch da hast du wieder eigene Aspekte, die dann damit wieder reinspielen und also es ist wirklich das das da spielt dann auch wieder viel Empfinden und Geschmack und eigene auch Tagesformen, die man selber so mitbringt, mit ähm, also das ist, das, ist schon, das ist schon cool Bevor wir, ähm, also wir haben, wir haben heute wieder ein ähm, etwas, ähm, wie sagt man, natürliches Ende <lacht> der, der der Episode äh, und äh, vielleicht müssen wir dann unser zweites Thema doch etwas schieben, weil das hat mindestens genauso viel Beachtung verdient. Ähm, aber ich hätte noch einen letzten Aspekt ähm, zum zu dem Thema Inspiration und zwar Orte. Ja. Und es gibt ja diverse Orte, die einen aus unterschiedlichen Aspekten heraus oder aus unterschiedlichen Beweggründen heraus inspirieren können. Aber was ich feststelle ist, dass ich immer wieder tatsächlich inspiriert bin, wenn ich in ein Aufnahmestudio gehe. Insbesondere wenn es nicht so klinische Aufnahmestudios gibt. Also es gibt natürlich auch geile neue ähm, Studios, wo du, dir, wo du so reinkommst und so denkst so, boah, hier ist mal richtig... Geld und Überlegung reingeflossen, wie, wie man sowas bauen sollte und es sieht alles schick aus und es ist alles neue Technik und ähm, super mit dem neuesten Standard und alle Wünsche im Prinzip technischerweise erfüllt und äh, super outboard gear noch da, aber auch alles digital verfügbar und ähm, sich mit, mit Gedanken dahinter überlegt, wie der Raum am besten auszunutzen ist und sowas. Aber was ich besonders mag, sind einfach so organisch gewachsene Studios. Studios mit Geschichte. Und jedes Mal, wenn ich, da, wenn ich in solche Orte komme, dann habe ich so: Ja, ja, das, ja, ja, ich will. Also dann, dann drängt es mich quasi richtig. Und ich habe richtig Bock, dann auch mal einfach mich so drei Tage äh, mit einer Band in so ein Studio einzuschließen. Bei all dem Stress, den man dann einfach auch hat. Weil das ist ein stressiger Job. Ne? Ähm, machen wir uns da nichts vor. Aber ähm, ich glaube, sowas inspiriert mich total. Und es gibt auch so ein paar Studios, ich war noch nicht in so allzu vielen, vielleicht hm, zehn, wenn es hochkommt. So acht bis zehn Studios, also genau. professionelle Studios, die ich äh, mal so besucht habe, weil ich einfach Bock drauf hatte. Aber es gibt ein, äh, es gibt ein paar Studios, bei denen mir das ganz besonders äh, so geht. Ähm, und äh, eines davon ist beispielsweise, sind beispielsweise die Middle Farm Studios in äh, South Devon von Peter Miles. Weil das ist nämlich ein, das ist ein altes, das ist ein altes Gebäude, so alte ländliche, äh, britische Gebäude, so mit, äh, mit Naturstein gebaut ähm, und äh, in einem von diesen alten Gebäuden, äh, die so mitten im Grün sind, hatte er halt sein Studio und hat halt diesen Charakter von diesen Gebäuden innen wieder aufrechterhalten. Ich stehe auch so auf Bahnstudios, mhm. so auf Studios, die so in alten Scheunen und sowas sind. Und das ist einfach es ist einfach ein wunderschönes äh, Studio, was was liebevoll gestaltet ist, was modern, aber auch klassisch ist, was so ein bisschen gewachsen ist. Ähm, das mag ich total gerne. Und ähm, das, was ich so an Bands höre, was da aufgenommen wurde, ähm, steht das anderen Studios klanglich in nichts nach. Ja. Und da gibt es halt, äh, solche Studios gibt es halt immer wieder, wo du dir so denkst, wo du so Bilder siehst oder dann mal ein Video daraus äh, oder du bist halt tatsächlich vor Ort und so denkst, ach ja, tolles Studio, wohl, Wohlfühlstudio, mehr oder weniger.
1: Ja, das, da hat man auch dann gleich die Intention, wie du schon sagst, gleich loszulegen, wenn man so spannender Ort, stimmt, ein Ort habe ich gar nie so
0: weit gedacht, ja. Das ist, Aber ähm, gibt es sowas, dass du. Ähm, <lacht> dass, dass du so einen Ort hast oder so, einen, so, ein, so ein Studio, wo du, wo du so, eine, so eine Art Gefühl hast? <lacht> also es gibt.
1: Ich, oh, ist irgendwie so. Ähm. Schwierig, schwierig. Also ich überlege gerade, es gibt ein. In, in, in Sachsen hier die Castle Studios, wo ich schon mal war. Äh, Röhrsdorf Castle müsste das sein. Wenn ich mich nie irre. Röhrs. Hatten wir,
0: glaube ich, auch letzte Folge. Genau, letztes ne?
1: Mal. Ähm, die ich persönlich sehr spannend fand. Also, wo ich sagte: Wow, ähm, ein
0: großes Studio,
1: sehr, sehr hell, sehr, sehr inspirierend. Äh, auch technisch spannend, was, was, da, äh, was da ist und was da passiert. Ähm, Fand ich, fand ich sehr gut. Ähm, ich kann, also ich würde vielleicht schon sagen, es hängt immer so von Leuten natürlich auch ab, so, die, äh, die so mit da, da waren oder da ja. sind. Ähm, wie sehr ich das, ähm, wie, wie sehr ich das halt auch äh, inspirierend fand. Ne? Ähm, ich kann ja aber jetzt aus, 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 vom Anhieb jetzt nicht sagen, hey, das finde ich so ähm, unfassbar spannend. Also, also so, so totale Inspiration. Also mir würde jetzt so nicht klein Studio einfallen aus. Also man kennt natürlich manche, man sieht ja viele Bilder und sowas von, aus verschiedensten Studios. Ich fand halt so diese, die gibt es auch im, im Norden, heißen die, die, es gibt ein paar Studi ich glaube, ich glaube ein Studio, das ist direkt am See. Oh, da gibt es einige. <lacht> da gibt es sogar einige, genau. Aber es gibt so ein, so ein ziemlich, da hat auch Michael Ilbert aufgenommen, das ist ein Mix, Mixing-Engineer aus, aus Berlin mittlerweile. Der kommt, ich glaube ich, auch aus, aus, aus Schweden. Da hat dort mal eine Band aufgenommen. Ich weiß, da war ich bei einem Workshop und habe mir das äh, mal angehört, was er da so erzählt hat. Ähm. Ich komme jetzt leider nicht drauf. Aber die fand ich äh, noch sehr spannend, weil die noch so einen inspirierenden Blick nach außen haben. So. Die meisten Studios ähm, sind natürlich berechtigt, ähm, dass die halt ne, konzentriert, sind, dass es innen drin alles gut aussieht, dass man sich wohlfühlt, dass man, also gerade so in diesem High-End-Bereich, ähm, dass man da eine tolle Umgebung hat, wo man Musik machen kann und dann Musik aufnehmen kann ich fand aber dieses Konzept zum Beispiel wahnsinnig gut, die haben so riesengroße Fenster mm. und man kann einfach auf diesen See schauen mm. und das finde ich einfach so einen totalen neuen Punkt, wo man Inspiration auch findet, wo du halt sagst, wow, ich gucke dort raus und schon habe ich einen Kopf wieder voller Energie und bin inspiriert durch diese Umgebung einfach nach außen noch das fand ich sehr schön einfach hm. Ähm, die, die würde, aber ich war selber noch nie da ich hoffe ich bin dort vielleicht irgendwann weiter <lacht> und äh, kann mir die mal äh, live anschauen ja finde ich ja.
0: Find ich, find ich sehr gut also es, das, das, was, ähm, ich, es gibt noch zwei, die ähm, die ich auch super finde ähm, das ist das Lightship 95 das ist ein altes ähm, im Prinzip ein altes Leucht ähm, hier so ein Lightship ähm, ja. Boot, also im Prinzip ein Boot mit einem Leuchtturm drauf, ne? Was als mobile Boje äh, als mobiler Leuchtturm ähm, genutzt wurde. Und die haben das äh, das Schiff oder die die Betreiber des Studios haben das das Schiff gekauft und haben das komplett umgebaut als Studio, also inklusive mit Raum- und Raumstrukturen. und was natürlich bei so einem Schiff mit Stahlkörper Ganz besondere Herausforderung akustisch an Studio und haben ihr altes Equipment aus dem alten Studio da reingebaut, also auch hier so API-Konsolen und die großen Abhören und sowas und das ganze Equipment, was sie schon hatten und das ist, auch dieses Studio ist, obwohl es auch ein bisschen ähm, eine Herausforderung an dem Platz ist, hat das ein sehr, sehr schönes Flair. Ähm, das ist cool, das, das liegt in Trinity Warfare heißt das, glaube ich, das ist so ein Abschnitt. Ähm, was auch was auch ganz cool ist, ist so drumrum ist halt viel Kreativ äh, ähm, Zeug ne? ja. äh, das hat eine hat sehr schöne Atmosphäre und ähm, das Studio äh, wo Sigur Ross aufnimmt äh, Sundlaugin ja. äh, Studios in Island Reykjavik glaube ich das ist auch so eins, was ich jedes Mal super finde. Das ist, ein, das hat so einen riesengroßen Aufnahmeraum. Und was ich mir auf jeden Fall das nächste Mal angucken werde, wenn ich in London bin, sind die R-Studios. Klar, ne? Also, ja. Der, der Klassiker, also wer das nicht kennt, R-Studios ist eine alte, ist in einer alten, ähm, Kapelle, also in einer alten Kirche, ähm, die dann umgebaut wurde und die, denen ging es auch zwischenzeitlich mal gar nicht so gut, aber jetzt scheint es wohl wieder super zu sein und man kennt ähm, die Air Studios eigentlich äh, von extrem vielen Aufnahmen. Äh, also ich von Bands und so äh, Soundtracks und so äh, auch so ähm, Orchesteraufnahmen und sowas, da siehst du immer wieder, dass die in NR-Studios gemacht sind, weil die Kirche natürlich auch extrem viel Raum bietet, ähm, um größere äh, Arrangements zu stellen äh, zum Beispiel. Ja.
1: Ich suche gerade verzweifelt nach diesen Studios, die am um am See sind, aber ich finde es leider nicht. Falls mir das einfällt, das reicht mir noch nach. Ja, ja
0: gerne. Also da, ja. da gibt es eine, da, da gibt's eine ganze, ganze Menge. Ich überlege gerade, der, oh Gott, wenn, wenn ich mich jetzt oute, oute ich mich jetzt oder oute ich mich jetzt nicht? Ich habe letztens eine <lacht> ich habe letztens eine Dokumentation über die Kelly Family gesehen, weil ich nicht wegswitchen konnte. <lacht> Und ähm, man mag zu den, zu dieser Familie stehen, wie man will, aber sie haben es geschafft, Musik einfach über die letzten, was weiß ich, 30 Jahre irgendwie sich am Leben zu halten. Ne? Ob man die Musik jetzt mag ja. oder nicht. Musik ist halt immer Geschmackssache. Und ich glaube, der, einer von denen, die, der früher mal der, der Kleine aus der Bande gewesen ist, ähm, ich glaube, Angelo heißt der. Der ist ja jetzt auch wieder vermehrt unterwegs und auch solo unterwegs mit seiner eigenen Familie und die haben ähm, aufgenommen in einem Studio, was genau das hatte, so ein Seeblick. Ich weiß nicht, ob das sein eigenes Studio war oder ob es ein befreundetes Studio war. Ich würde sagen, ähm, dass es ein eher ein befreundetes Studio war, also dass es nicht das eigene war. Und ich glaube, das äh, Studio stand im irischen äh, Donegal, wenn ich mich nicht täusche. Äh, und das war halt genau so große bodentiefe Fenster raus zum See oder so über den, übers Moor oder irgendwie so. Ich weiß nicht, ob es genau ein See war, ähm, äh, übers Moor, aber das ist genau so ein wirklich inspirierender äh, Blick gewesen. Also das kann ich total nachvollziehen. Schön,
1: das klingt sehr. Ja.
0: Oder ich glaube, so, sowas gibt es halt tatsächlich auch, äh, auch vielen Schweden gibt es das auch so ein paar, auch so bei kleineren Studios hast du oft, weil halt diese, diese ähm, Hütten, die am See gebaut wurden, ähm, einfach sich dafür taugen äh, oder dafür eignen, äh, da ein Studio reinzumachen, ähm, jetzt weniger von der Baustruktur, aber du hast halt im Zweifel keine Nachbarn oder erst in weiter Entfernung Nachbarn. Das heißt, du hast auch bist da ein bisschen ungestörter, hast also kein Problem mit, dass du andere mit deiner Lautstärke belästigst, hast aber auch wenig Fremdeinflüsse so an Lautstärke, was ja eigentlich bei einem Studio eher nicht so der Fall sein sollte, weil du ja entsprechend akustisches Behandlungen vornimmst, also die Räume akustisch entsprechend aufwertest. Aber du hast dann halt auch noch so eine Atmosphäre von, von du bist zurückgezogen und ähm, nimmst irgendwie auf. Und ja, das. Ich kann dem was abgewinnen. Ich glaube ja. Ich glaube, der Stephen Wilson hat äh, sein letztes Album auch oder wahrscheinlich nicht nur das, aber auch das, ähm, auch in so einem Studio aufgenommen, was so mitten im nirgendwo, im britischen Nirgendwo ist und dann so alte Backsteingebäude äh, und dann das Studio da drin. Das Sowas, sowas kann ich einfach total was abgewinnen.
1: Das sind ja auch diese ungewöhnlichen... Ähm, charmanten, stillen Orte meistens. Ja, genau. Die, so insp die zur Inspiration genau. führen, ähm, Also Die sind gar nicht so diese krassen Hightech-Sachen, irgendwas Sachen, äh, sondern wirklich eher so, eher abgelegen, ruhig, man kann drüber nachdenken und über das, was man tut und das führt zu einer ganz eigenen Art der Inspiration, was ich auch sehr, sehr sch schön finde. Ähm, ich bin im also ich bin im Juli in Bulgarien und ich bin wahrscheinlich im August auch nochmal da und äh, werde im August auch noch mehr so ein bisschen Zeug mehr mitnehmen und arbeiten und ähm, ich finde, das beflügelt auch allein. Also alleine so ein Ortswechsel ähm, fü führt einfach zur Inspiration auch einfach, wenn man woanders auch ist und so Sachen ähm, äh, an Sachen arbeiten kann.
0: ja. Ja und ich meine ich es würde mich ich würde es auch spannend finden mal in die großen Studios zu gehen ne also äh, Capital Records in L.A. oder äh, Ocean Way in L.A. Mm. oder sowas aber ja ich ich kann diesen diesem gemütlichen dieser dieser Atmosphäre im zurückgezogenen durchaus was abgewinnen und ich glaube das finden viele Musiker halt auch weil sie ähm, weil sie sich vielleicht dann konzentrieren können auf das, was sie musikalisch da jetzt machen müssen.
1: Das, ich gucke gerade also Oceanway, die sind ja auch ähm, sehr bekannt. Ne? Die sind, genau. Die haben ja auch alles von Phil Collins über Green Day, über über, 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 <lacht> ja, ja. die dann dort schon haben. John Williams.
0: Genau. Ja. Man kann über, über Inspirationen halt extrem viel äh, reden, weil, weil Inspirationen halt in so vielen Formen auch daherkommt. Ne? Ob es jetzt so eine langfristige, weil du irgendwie dem, weil du fasziniert von einem Sound bist und versuchst, ihn irgendwie nachzumachen oder dahin zu kommen. Oder so kurzfristige, weil du gerade einen Film siehst und Du in dem Moment halt total mitgenommen bist von dem, also emotional dich das irgendwie anpackt und dir da was, dir das was zurückgibt. Oder du bist halt an einem Ort und erlebst gerade was, was dich irgendwie inspiriert oder vielleicht der Ort dich auch selber inspiriert. Also, das kommt in so vielen Darreichungsformen dass es echt schwer ist, da sozusagen die Finger drauf zu packen, was da jetzt die beständigste Kraft oder die größte Kraft einfach ist. Und das auch noch Zeit, zeitbeschränkt zu machen. Aber, <lacht> Aber ich denke, dass wir, dass wir zumindest so ein paar Aspekte abgehandelt haben.
1: Es ist ja auch ein Zusammenspiel aus allen... Genau, genau. Also das das sind ja so ganz kleine Puzzleteile, die insgesamt so zur Inspiration führen. Ähm, es ist aber einfach spannend, sich mit denen zu beschäftigen und äh, äh, einfach mal wieder zu schauen, was dann so
0: passiert, ja. das,
1: was, was einen so triggert.
0: Worüber wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ist im Prinzip Equipment, was dich inspiriert. Na, und das, das berichten ja auch nicht wenige Leute, dass sie ein bestimmtes Equipment einfach dazu inspiriert, äh, Dinge zu tun oder das Instrument, dann doch mal wieder öfter anzugreifen und doch äh, mal regelmäßiger wieder zu spielen oder sowas. Also, das ist ein Aspekt, den wir, glaube ich, noch total weggelassen haben. <lacht> das ist wahrscheinlich <lacht> aber auch äh, der Aspekt, der wiederum eine eigene Sendung wert wäre.
1: Ja. Ähm,
0: ne, aber, ähm, ja. Ja, Umso besser, weil jetzt haben
1: wir noch Stoff für, äh, wir haben sowieso so viel Stoff für, für gute Folgen.
0: Genau. An der Stelle wäre es natürlich auch wieder spannend zu erfahren äh, von dem einen oder anderen äh, Hörer. Es muss natürlich nicht immer der Sitz sein, der sich gemüßigt fühlt, hier äh, zu kommentieren, aber wir sind natürlich froh, dass du es tust. Ähm. An der Stelle wäre es einfach spannend, mal so ein bisschen äh, eure ähm, euren, eure Inspirationen zu erfahren, was, was euch inspiriert hat oder wohin äh, euch die Inspiration getrieben hat, äh, hat oder, oder sowas, weil am Ende ist der Austausch natürlich genau das, was einen selber auch vielleicht äh, noch weiterbringt, weil man dann doch äh, noch was entdeckt und so sagt, ach, Wusste ich gar nicht, oder? Da höre ich doch auch mal rein. Und äh, vielleicht ist das genau der Punkt, der, den, der die nächste Inspirationsquelle für einen selber darstellt. Insofern, lasst uns doch wissen, was euch inspiriert. Und äh, dann würde ich sagen, äh, Bonnie, verschieben wir das äh, zweite Thema tatsächlich auf die nächste Episode. Das machen wir. Ähm und dann ausführlich. Genau, das äh, könnte in ähnlicher Breite ja. diskutiert werden wie äh, das jetzige. Ähm, ja. Noch irgendwelche abschließenden Sachen, die wir äh, dazu vergessen, äh, die wir vielleicht noch vergessen haben oder unbedingt ansprechen sollten?
1: Ähm, also ich, ich, ich glaube, wir haben das gut diskutiert, was das so sein kann. Falls wir was vergessen, das können wir ja dann ergänzen, textlich. Ähm, wir freuen uns einfach über Feedback, wie du das schon gesagt hast. Ähm, schickt uns äh, gerne eure Inspiration, meldet euch gerne, sagt, was ihr gut fandet an der Folge, was ihr vielleicht eher weniger gut fandet. Darüber freuen wir uns einfach sehr. Ähm, und machen wir eine Sommerpause. Vielleicht müssen
0: wir das noch klären. Weiß ich nicht. Bis zum Urlaub? Ich nicht. <lacht>
1: <lacht> also ich bin Juli so ein bisschen weg. Also entweder müssen wir es davor schaffen mhm. oder dann erst im August. Ja, das also mal schauen.
0: wir, wir kriegen es schon irgendwie auf die Reihe. Aber es könnte sein, ja. dass, dass es über den Sommer dann vielleicht nochmal so eine Pause wie jetzt gibt. Ich glaube, die letzte Aufnahme ist ja dann auch schon vom äh, irgendwann Anfang Mai, glaube ich. Insofern hatten wir jetzt auch irgendwie fünf Wochen, weil es ein bisschen schwieriger war, mhm. einen Termin zu finden. Aber finden wir schon. Das finden wir schon, genau. Sehr schön, dann vielen Dank. Danke dir. Ich äh, habe wieder äh, Dinge auf meiner Liste, die ich mir antun muss. <lacht> ich auch. Insofern. Aber mit Vergnügen antun muss. <lacht> genau. Und dann äh, bleibt uns gewogen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.